1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous accueillons également sur ce plateau deux anciens ministres, Pierre Lelouch, bonjour, bonjour. et puis Yves Gégaud, bonjour. bonjour. qui est également délégué général du groupe de santé avec, et puis avec nous également, Christian Proteau. Bonjour, fondateur du GIGN. En ce dimanche, nous revenons d'abord sur la longue interview de Nicolas Sarkozy au journal du dimanche. L'ancien président égratigne gentiment l'action du chef de l'État, tout en lui renouvelant son soutien. Il invite Emmanuel Macron à se positionner plus à droite. Il commente l'activation du 49.3 qui, selon lui, n'est pas une solution. Nous détaillons cette interview dans un instant. Un autre homme ne mâche pas ses mots, l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand, fait un constat plus qu'alarmiste sur notre société. Elle est selon lui sur le point d'exploser. Il ne manque qu'une étincelle, dit-il, extrait du livre qu'il publie sur ses trois années passées à la préfecture de police de Paris dans cette émission. Et puis que penser de cette méthode du Qatar, déjà très critiquée pour l'organisation de la Coupe du Monde de football qui commence dans un mois L'Emirat invite un millier de supporters à assister gratuitement à l'événement parmi eux quelques Français. Une aubaine évidemment pour ces fans du rond, mais de quoi s'agit-il exactement Une simple invitation ou bien d'un échange de services Et si oui, lesquels nous en discuterons ensemble. Avant d'entamer de nos débats, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité. Le premier JT est signé Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron en visite à Rome. Le président français restera jusqu'à demain dans la capitale italienne. Il prononcera un discours sur la paix sur fond de conflit en Ukraine. Demain, il sera reçu par le pape François au Vatican. Emmanuel Macron n'exclut pas une rencontre avec la nouvelle première ministre, Giorgia Meloni. Dans le Pas-de-Calais, la ville de Lillère se prépare aux obsèques de Lola. C'est au sein de la Collégiale Saint-Omer que se déroulera la cérémonie demain après-midi. Les proches et anonymes pourront s'y réunir afin de rendre un dernier hommage à l'adolescente de 12 ans. La messe sera célébrée par l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborgne. Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat à la tête du parti communiste. Le président a placé plusieurs de ses alliés au sein du comité permanent. Il doit ainsi être confirmé à la présidence de la Chine en mars 2023. Il devient le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime. Et puis Francesco Bagnagna remporte le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang, l'italien devance Enea Bastianini et Fabio Quartararo. Il conforte ainsi sa première place au classement en moto GP avec 23 points d'avance sur le français. Le titre se jouera à Valence, dernière course de la saison.
1: Voilà, prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. Sa parole s'est toujours faite rare depuis qu'il a quitté ses fonctions. Nicolas Sarkozy s'exprime aujourd'hui en longueur dans le journal du dimanche. L'ancien président de la République se livre de manière assez franche sur la situation actuelle et sur la gestion d'Emmanuel Macron qu'il critique tout en lui réitérant son soutien. Elisa Loukowski a lu cette interview pour
0: nous, elle nous en fait le résumé et on en discute juste après. L'ancien président de la République qui nous donne son avis sur le début du second mandat d'Emmanuel Macron et qui réaffirme son soutien à l'actuel chef de l'État. J'ai été très transparent pendant la campagne présidentielle, je l'ai soutenu et si c'était à refaire, je le referais, affirme-t-il. Une décision prise dans l'intérêt de la France, hein. il le souligne, mais qui ne signifie pas qu'il adhère à la politique hein, du président Macron. Il insiste d'ailleurs sur l'ADN euh, politique du chef de l'État en émettant un souhait qu'il se positionne clairement comme un homme de droite. Le président Macron vient de la gauche. J'aimerais qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté et de la liberté. Enfin, l'ancien président dresse un constat sévère sur l'état actuel de la droite Républicaine Pour lui, elle a quasi disparu. Et c'est cela hein, qui a créé la puissance de l'extrême droite. Cette disparition n'est pas qu'une question de programme, c'est également une affaire d'incarnation, précise-t-il. Nicolas Sarkozy, qui se plaît, a rappelé que ces 20 dernières années, les Le Pen n'ont pas été au second tour de la présidentielle dans seulement deux cas. et eh bien, c'était lorsqu'il était candidat lui-même.
1: Alors, commentaire justement de cette longue interview, euh, premier appel hein, de Nicolas Sarkozy, Pierre Lelouche, Emmanuel Macron devrait se positionner plus à droite, il faut qu'il aille dans le sens de la France, qui est aujourd'hui majoritairement des l'ancien président du côté de l'autorité et de la fermeté. Est-ce qu'il est temps qu'Emmanuel Macron avoue qu'il est plutôt un homme de droite que de gauche
3: Bon, moi d'abord cette interview m'a fait très plaisir, <rire> parce que je vois régulièrement Nicolas Sarkozy... Pour qui j'ai une grande amitié. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a dit les choses de façon très, très franche.
1: Comme à son habitude. Et,
3: et, voilà, sans, sans, sans jouer d'aucune partition. Il a dit des choses très bonnes sur la politique étrangère.
4: Mmh.
3: Là encore, un, un, un de nos sujets favoris de conversation, mais aussi sur la politique intérieure. Bon, qu'est-ce qu'il dit dans cette interview il dit, que, il, il, il dit ce qu'il avait dit au moment de la, les, de la réélection de M. Macron et du choix du Premier ministre. Euh, au fond, euh, Nicolas Sarkozy, euh, il dit, bon, euh, tu n'as pas la majorité absolue et tu vas... C'est très compliqué de gouverner sans majorité absolue, mmh. même sous la Ve République. Donc, euh, deux solutions. Ou bien on fait du au coup par coup et 49-3 quand c'est indispensable, mais mmh. ça risque de retarder. On
1: y reviendra un peu plus précisément réformes. sur le 49-3. Ou bien il faut, il
3: faut changer de registre et euh, passer un contrat de législature mmh. avec les Républicains, mon ancien parti, celui-là même que j'ai fondé. Mmh. Ça c'est l'idée qu'il avait essayé de vendre, euh, aussi bien au LR qu'à Macron au moment de la formation du gouvernement, et il était passé pas loin du succès, puisque Catherine Vautrin avait été un temps euh, désignée, mmh. en tout cas en privé, par mmh. le... Président qui a ensuite changé d'avis sous euh, l'influence d'autres personnes venues de la gauche. Je pense à M. Ferrand en particulier. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'à euh, LR aussi, il y a tout un tas de gens qui n'avaient pas envie de pactiser avec Macron, contre lesquels ils avaient fait campagne. Mais la stratégie qu'a en tête Nicolas Sarkozy, elle est simple. Euh, ou bien la droite continue de disparaître. Et là elle fera le lit du Front National et Macron aussi du coup la succession se fera à l'extrême droite ou bien il faut essayer de regonfler euh, les LR par une participation au gouvernement en alliance avec Macron. C'est ça sa ligne. Euh,
1: Donc une position plus franche à droite d'Emmanuel Macron pour convaincre les LR de le soutenir.
3: Bien entendu, c'est ça l'idée, c'est mmh. qu'il arrête avec le même temps, qu'il ait le courage de se lancer dans des vraies réformes euh, de faire vraiment la réforme des retraites, il lui reproche en, en filigrane de, mmh. de, de s'être arrêté au milieu du gré et d'avoir perdu beaucoup de temps. Mmh. Il euh, se réjouit de sa clarté sur le nucléaire. Enfin, maintenant, c'est le moment de faire. Et donc, euh, il remet sur la table cette alliance de gouvernement, de contrat de gouvernement. Euh, Est-ce qu'il est encore temps de le faire Moi, je trouve que c'est... Euh, si j'ai encore une seconde... Allez euh,
1: Vos collègues pour apprécieront. Les, pour, mmh,
3: pour, pour les LR, mon, mon ancienne famille politique, la question est très simple. Soit c'est l'alliance avec Macron, soit c'est l'alliance avec l'extrême droite. Mais au milieu, il n'y a pas de milieu, il y a une disparition lente. Et là-dessus, l'analyse de Sarkozy est juste, il y a une disparition lente. Donc si on veut éviter que le Front National l'emporte la prochaine fois, la solution, c'est soit de s'allier avec, ce que certains proposent, mais ils sont ultra-minoritaires, soit au contraire, d'organiser un front centre-droit avec l'actuel président de la République pour préparer le coup d'après. Et c'est ça sa stratégie à
1: On finit le tour de table. je crois qu'il a l'honnêteté
3: et à mon avis ça, ça, ça tient la route, c'est est intelligent. Est-ce qu'on attendait
1: est cette prise de, de parole C'est vrai qu'on l'a accusé notamment pendant la campagne présidentielle hein, de rester timide, de rester en retrait et justement de ne pas assez euh, prendre position. Christian Proutot
5: Non, bah, euh, Sarkozy qui n'a pas de position et qui ne prend pas la parole, ce n'est pas Sarkozy. Donc euh, ça paraissait tout à fait surprenant qu'on ne l'ait pas entendu euh, plus... Euh, avant, surtout vu l'état de ce qui a été son parti, les LR. Mmh. Le nom, c'est lui. Or, considéré, et si moi je lis pas, j'ai pas tout à fait la même lecture que Pierre, je pense malgré tout que euh, ceux qui en prennent pour leur grade, c'est les LR, hein, parce que cette vision politique tout à fait euh, logique, on voit ah. bien que ce parti, malheureusement, malheureusement pour l'équilibre politique, euh, de notre pays mmh. euh, n'est pas en capacité d'exister actuellement et sans qu'il il souhaite apparaître comme le sauveur euh, il a et là je suis je suis tout à fait Pierre il pose la question de le devenir à travers qui mmh. et quoi et comment et il a tout à fait raison en essayant de ramener vers euh, plutôt vers Macron mmh. là où je suis pas tout à fait d'accord c'est en disant que c'est Macron qui doit se décaler. C'est ce qui me laisse un peu perplexe.
1: C'est au LR de décaler de ce
5: Voilà, je pense que c'est au LR de, de définir eux-mêmes leur position, en particulier avec la branche Ciotti, dont on peut penser qu'elle est à peu près celle qui a le plus de chances pour le moment, moi j'y connais. C'est Pierre qui est mieux placé que moi pour, pour avoir un avis sur, sur les perspectives d'avenir des LR. Sauf
1: qu'on ne parle pas de la même direction, pardon. Si les oui, uns demandent à Emmanuel Macron d'aller à droite, là vous dites c'est l'inverse, ça veut dire que c'est au LR d'aller plus à gauche. En l'occurrence, ce n'est pas dans le sens de Ciotti. Tout à fait,
5: sauf qu'il semble dire qu'il est. Pour lui, Ciotti serait plus dans la. Dans, dans, de, de, une des personnes qui pourrait apporter au LR. Oui. Euh, un avenir par rapport à son identité. Alors, puisqu'on parlait de, de
1: majorité aussi et de réunir, hein, je vous propose tout de suite de voir ce qu'il ce qu dit du 49-3 avant qu'on entende Yves Gégaud, Nicolas Sarkozy précise que lorsqu'il était lui-même président, il n'avait pas voulu l'utiliser parce qu'il dit je n'aimais pas l'idée de l'utiliser contre ma majorité cela aurait été une preuve de faiblesse le président Macron est dans une autre situation je comprends qu'il y ait recours mais il ne pourra pas le faire indéfiniment, ce n'est pas une solution, il pourrait euh, chercher également à faire un accord politique en bonne et due forme. Voilà un... Une petite critique, hein, je l'ai dit dès le début, hein, c'est une gentille gratignure. Yves
6: oui, euh, moi je suis comme Pierre Lelouch, on a toujours beaucoup de plaisir à entendre ou à lire euh, Nicolas Sarkozy qui, qui était un, un président de la République marquant euh, de, de l'époque et, et quand il dit des choses, il faut l'écouter. Alors, c'est jamais par hasard sur le moment. Je, je pense que nous sommes dans un moment particulier. D'abord dans un moment... Ah, si vous an... savez des
1: choses, dites-le nous alors. Pourquoi maintenant
6: Dans un moment anxiogène, et les, les Français ont peur de l'avenir, oui. euh, et il y a un certain nombre de sujets qu'il aborde, comme l'Ukraine, comme un certain nombre de questions où il est très en phase avec Emmanuel Macron, donc euh, c'est, je pense, aussi une réponse qui se veut d'essayer d'apaiser un peu l'angoisse des Français. Mais le deuxième moment, c'est une élection interne chez les LR. Oui. Et derrière cette interview, il y a un message très précis à sa famille politique, un message à ceux qui l'ont beaucoup critiqué euh, chez LR, et je pense notamment... Il dit aussi
1: euh... pour la première fois très clairement que Valérie Pécresse n'avait... Aucune chance oui. dès le départ. Hein, Alors c'est très dans cruel,
6: mais c'est sans doute qu'il cherche à expliquer ce qui lui a été beaucoup reproché par les Donne militants de sa politique. famille politique, de n'avoir pas, pas soutenu la, la candidate de oui. sa famille politique. Alors il dit aujourd'hui, oui, mais elle n'avait aucune chance, il ne l'a pas dit à l'époque, oui. euh, ce qui aurait été encore plus cruel à l'époque, mais oui. ce qui aujourd'hui n'est pas non plus un compliment. Mais, mais la deuxième chose, et, et Pierre Lelouch a donné évidemment la bonne analyse, c'est que je pense que son analyse consiste à dire que ce quinquennat ne peut pas continuer à fonctionner sans majorité que, effectivement, le 49-3 est une arme, mais c'est l'arme des difficultés. C'est bien l'arme d'une majorité introuvable et qu'il euh, souhaiterait, lui, qu'une partie significative de sa famille politique rejoigne euh, la majorité présidentielle dans un élan d'intérêt général pour le pays. Il a bien vu aussi, et c'est aussi un moment que je voulais évoquer il y a une première ministre italienne qui, qui vient d'être désignée fonctions. et qu'on voit avec la droite traditionnelle qu'on appellerait ici républicaine italienne, elle, on la voit avec monsieur Berlusconi, elle a fait un accord de toutes les droites mmh. en Italie et donc je pense que la vraie question c'est dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, est-ce que les LR bascule en totalité ou en partie vers un accord avec Zemmour et avec oui. Marine Le Pen ou est-ce que les LR trouvent un espace politique pour, dans une alliance avec euh, le bloc central d'aujourd'hui, euh, espérer réussir Et là, dernier point, je ne serai pas beaucoup plus long, il adoube euh, Laurent Vauquier. Il désigne, il, il dit que, pour lui, Laurent Vauquier fait partie de ceux qui ont le plus de talent pour postuler à la présidentielle. C'est quand même assez fort dans ses propos. Quand on voit qu'on sort d'une élection où il n'a pas soutenu la candidate de son parti politique et que, quatre ans avant une élection, il vient soutenir, en tout cas dire des choses très gentilles sur un potentiel candidat, on voit bien son positionnement. Il vote Ciotti, euh, il voudrait que Vauquier soit candidat et que Vauquier soit le candidat euh, d'une euh, Macronie qui se réinventerait... Euh, en euh, s'étant droitisé. C'est un peu ça le tout message à fait que j'ai vous.
1: Laurent Wauquiez a eu sa chance, j'ai envie de vous dire, surtout.
6: Ah mais je, je ne parle pas... Moi je oui, je vous dis simplement pas ce que j'ai lu de, de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Je n'analyse pas euh, sur l en l en le, en le parcours de Laurent plus Wauquiez. Plus en tout cas, il le cite. Oui, moi je... Bon, il le
3: cite. Je n'irai pas aussi loin, je pense. Sur l'analyse, je l'ai dit tout à l'heure, la question c'est quel est le devenir de la droite française Disparaître, s'allier avec Macron ou s'allier avec son droite Modèle suédois italien, ou bien une tentative de, de sauvetage par un accord de gouvernement avec un gouvernement qui, qui, a, qui a nos électeurs. Et Macron, il est élu par qui Il est élu par la France de droite. Il y a un peu de socialiste. C'est aussi
1: une bouée envoyée à Emmanuel Macron. pour dire. Oui, se sortir mais, de ce marasme-là, il te faut fois voilà. euh, te décaler, comme et, disait Christian Poulos.
3: Et, et, et Macron a un problème. Il ne peut pas continuer à... à à jouer avec des majorités de circonstances à chaque fois, ça va finir ça par ruser le pays c'est anxiogène et surtout ça bloque les réformes de fond dont le pays a besoin alors on est en guerre et tout ce qu'on veut mais il y a plein de choses qui ont besoin de décisions rapides et c'est sûr que le blocage au Parlement même sous la Ve République c'est un, un sujet donc je pense que ces propositions sont intelligentes, alors qu'est-ce qui se passe après, après Macron dans 4 ans parce que Macron il part dans 4 ans alors, qu'est-ce qui se passe Ça va être intéressant. Ah, ouais. Si euh, l'option Sarkozy n'est pas retenue, c'est-à-dire que... Vous voulez dire une
1: candidature Nicolas Sarkozy
3: Non. Mais tout est possible. Moi, je n'écarte rien, si vous voulez.
1: Non, parce qu'on parle de Nicolas Sarkozy lui-même. Je ne suis pas
3: détenteur de secrets du tout. Mais enfin, si le choix, à un moment en France, ça va être entre Marine Le Pen, Mélenchon et des gens qui ne sont pas très convaincants à droite... Il y a une tête qui va émerger avec son expérience. La
1: tentation Sarkozy. Sa,
3: sa capacité de rassemblement. Euh, ouais. Cherchez, suivez mon regard. Ouais. Quoi. Et donc, euh, même si naturellement il va dire qu'il est candidat à rien, que c'est fini, qu'il a tourné la page et tout. Euh, bon,
1: on va pas s'avancer. Et... De,
3: de, de ces. Voilà, un peu comme... Je voulais
1: vous faire agir sur une autre question puisqu'effectivement Nicolas Sarkozy se prononce dans cette interview sur les problèmes actuels, notamment, on en a beaucoup parlé dans l'actualité ces dernières semaines, les OQTF non respectés qui posent pas mal de... De problèmes. Euh, Nicolas Sarkozy, vous le voyez, dit « Le problème central, c'est celui de nos juridictions qui, au nom du respect parfois légitime de l'État de droit, sont en train de nous transformer en état oui, d'impuissance. » Il rappelle, au fil de la citation, qu'il est très attaché au respect des droits de la personne. Mais quand une personne n'a pas le droit de rester en France, alors l'État doit avoir la possibilité de le renvoyer aux besoins sous contrainte. Ah là, c'est plus franc aussi. Hein Ça s'oppose, on va dire, à toutes ces options, on les commande souvent sur nos plateaux, qu'on laisse aux gens. Soumis à une ouais, enfin, et qui... C'est euh, plus
6: franc le et c'est quand même encore très soft. Euh, D'abord, euh, ça n'explique pas pourquoi... Sous la
1: contrainte, c'est de la reconduite à la frontière ouais, enfin, euh, le dire.
6: Nicolas Sarkozy a été euh, président de la République. Nous avons été euh, ses ministres. Il y a eu des gouvernements avant, il y a eu des gouvernements après. Le, le progrès sur les renvois, il est inexistant aux yeux des Français. Mmh. Euh, tous ceux qui sont succédés n'ont pas plus réussi les uns que les autres à trouver une solution. Pour une raison simple. Et Pour, pour, pour une raison très simple que Pierre expliquera. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français... Au-delà de l'explication du pourquoi on n'y arrive pas, c'est comment on pourrait faire pour y arriver. Et je pense, moi, qu'il faudra inventer un système comme sont en train de le faire les Danois, dans un pays tiers, de trouver des accords avec des pays tiers pour que l'obligation de quitter le territoire national soit pas forcément le renvoi dans son pays d'origine qui ne veut pas vous accepter, mais soit le renvoi dans un pays qui vous accepterait. Ce n'est pas facile, mais je n'entends personne dire... Et surtout à, pouvez, à, à part dire les à convaincre pas, de accepter sur les euh, Les Danois sont en train de mais signer non, un accord avec... Euh, L'Espagne est en train de signer un accord avec le Sénégal avant de dire que ça ne marche pas. Regardons ce que font nos voisins.
3: Oui, euh, y a la tentative a été faite avec le Rwanda. Non, le fond du sujet, c'est quoi Le fond du sujet, c'est que la loi française a changé, qu'il existait dans le temps un délit de présence illégale sur le sol français, que ce délit a sauté, c'est tout. Euh, et qu'aujourd'hui, une personne sans papier n'est pas expulsée parce qu'elle est illégalement sur le sol français. On l'invite à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et autres. Donc, tant qu'on n'aura pas remis dans notre droit euh, ce type de délit, on ne peut pas expulser les gens. Et la raison pour laquelle on peut modifier la loi, c'est que nous sommes soumis à la loi européenne, que les tribunaux applique la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, je dis depuis des années que nous avons un problème de maîtrise des flux migratoires sur toute la gamme des sujets à cause de cette Convention. Oui, c'est en amont le moment de résoudre note, le problème vient soulever oui. la question de compétence nationale. Est-ce que les gouvernements sont élus pour assurer la sécurité aux frontières ou bien est-ce qu'on délègue ça à des juges à Strasbourg qui font appliquer leur loi via les tribunaux français C'est quand même ça la question démocratique qui est posée oui. au pays.
1: Pas sûr pour toi. Sur non, ce que a... dit Nicolas Sarkozy sur les OQTF.
5: Non, mais euh, si je vous pense qu'effectivement, il a été président de la République, il a été en charge euh, de, de poser les, les. Il les avait, ces problèmes. Hein. Donc tout le monde connaît le problème. C'est moins. Bah, on peut toujours gloser sur l'Europe, sur tel texte qui a disparu. Je suis d'accord avec Pierre, le texte n'existe pas. Mais à partir du moment où vous avez pris la décision, ce qui a été le, ce qui est le cas pour un certain nombre de, de personnes mmh. euh, qui doivent effectivement partir, mais pour les mettre où Si vous n'avez aucun accord tout le sujet. avec les pays, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, parler d'autorité. Ça
1: paraît aberrant, ça veut dire qu'au départ, on n'a pas non, réfléchi à où là on encore, allait les mettre
3: Là encore, je ne suis pas d'accord. <rire> on ne peut pas expliquer que... Monsieur maurait moretti l'autre jour, a dit « Moi, je suis allé voir le président du Mali, je ne sais pas quoi, euh, j'étais avec euh, Darman en Algérie. il n'y a pas de solution, ils ne veulent pas les reprendre. » Bon, ils veulent pas les reprendre, ce sont leurs ressortissants. Nous, nous sommes, nous, un pays souverain. Je veux dire, si nous mettons fin aux relations avec les pays concernés, qu'on arrête tous les visas, qu'on arrête l'aide économique, je peux vous assurer qu'il va se passer quelque chose de l'autre côté. Non. Mais si, a priori, on dit, c'est impossible, il n'y a pas de solution, ils ne veulent pas les reprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça alors, veut tu dire que dans on pays où il y a non, mais... 70% de la population qui a moins de 18 ans comme au Niger, on est nous le, le déversoir garanti de la population que le Niger ne peut pas
5: employer. Mais, mais, non, mais, mais on va où comme ça, non, avec ce genre de En plus, choisir le Niger, si avec le Niger, ça serait ça, Mais il y a le Mali, il y a l'Algérie. Le, le nombre de qu'il de... qui y a, qui a actuellement. Non, le, le problème, il, il est politique. C'est-à-dire qu'il faut arriver à des accords qui, en même temps, ne nous pénalisent pas. Regardez, on a voulu, vis-à-vis -vis de l'Algérie, dire on va diminuer euh, les visas. C'est nous-mêmes qui sommes revenus en arrière. Parce que dans les visas que l'on accorde, il y a des gens pour lesquels on a intérêt à ce qu'ils viennent, pour des raisons économiques, etc. Donc l'histoire, elle fonctionne pas aussi simplement qu'on le voudrait. C'est pas simplement le, le fait de décider. C'est un truc à deux. C'est comme ça. Le pays. Donc plus il de coopération regarder, internationale. Non, une fois,
3: arrêtons. Il y a un accord avec l'Algérie qui est l'accord de 1968 sur le statut algérien en France. Cet accord, il a été prévu pour juste après la la décolonisation. Il n'a plus rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. La France en droit international a le droit de le dénoncer ce traité. J'en ai marre d'entendre dire qu'on ne peut jamais rien mais faire et qu'il faut être bien. Non, la dénonciation, elle est... Pierre, à ça. Pierre, Pierre
6: Lelouch a raison. A raison, sur ce, a raison sur cet aspect. Sauf que chaque fois qu'on veut le dénoncer ou qu'il y aura un gouvernement qui aurait le courage non. politique de le faire, il y a une circonstance conjoncturelle qui l'empêche. Jurisprudence de ce qui se passe actuellement, aller taper sur, le, sur les relations franco-algériennes quand vous avez besoin du gaz, quand vous avez mais besoin... Nous en de nous pas gramme. Oui, mais vous savez très mais bien, Pierre ben, le sait très bien, bien qui dire. sont dire. puissants dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole, que... que leur voix compte, et que si même eux ne nous en livre pas un gramme, un gramme ils ont de l'influence sur ceux qui nous en livrent. Donc il faut qu'on comprenne une chose. Non, je n'ai pas dit ça j'ai surtout ça. pas dit ça et, et, et tout à l'heure euh, ah, il possible. a été balayé d'un revers de main la proposition de ce que font d'autres pays je pense qu'il faut trouver des pays tiers je pense qu'on n'y arrivera pas avec les pays sources je pense que certains pays refusent, mais, refusons, mais avec des de pays les avec les pays tiers d'accepter des ressortissants qui sont fait avec le Sénégal. dans leur pays ni chez nous. pourquoi l'Espagne le, est en train de le faire avec le Sénégal il y a
3: combien de, combien de migrants qui sont retournés on au Sénégal va voir, c'est en train de se
6: mettre en place Combien sont partis
3: – Le Danemark,
6: grande social-démocratie, ah, plutôt mais... proche de la gauche européenne, est en train d'inventer le même système. Je ne dis pas que c'est magique, Pierre, ah, mais je dis bon que fait... si on reste sur la posture qui consiste à dire « a qu'à être ferme », chaque gouvernement qui arrive, il n'a pas le, la conjoncture pour pouvoir être ferme, il ne peut pas l'être, même s'il en a la volonté. Donc évidemment, il faut assumer de la fermeté, il ne faut pas laisser faire n'importe quoi, mais il faut parallèlement trouver d'autres systèmes. Et croyez-moi que le message qui serait envoyé, si celui qui était renvoyé était renvoyé dans un un pays qui n'est pas le sien, mais qui n'est pas la France, le message serait aussi puissant pour diminuer cette source. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire ah, ça avec... On pas sûr. Moi, je, moi, je mais c'est ce qu'on est en train de faire avec l'imam euh, Ibn Toussaint. Constate... On l'a renvoyé en Belgique, les, les Belges Alors, veulent garder, le garder. Gardez-le. Moi, on... je constate une
3: chose...
1: Est il est, est en Belgique et les... Les... ils
6: veulent le garder. Gardez-le. Mais... Un
1: dernier Pardon. mot. Il va falloir qu'on en
6: l'antenne.
3: Je... Non Je constate une chose. Les pays qui ont la volonté de faire, ils font...
6: Lesquels
5: oui, C'est une bonne question. laquelle.
3: En Algérie, tous les migrants africains qui arrivent en Algérie sont reconduits dans le désert par le gouvernement algérien. Qui en
6: parle bah nous, on pas qui le on Je ne suis pas, pas bien sûr hein. que la démocratie algérienne soit un modèle pour la démocratie
5: française. On fait une
1: courte pause et puis on se retrouve juste après pour un débat animé aujourd'hui. 14h30, dans un instant nous reprenons nos débats, on évoquera la grogne dans les lycées, avant cela on fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Ah.
2: Des policiers pris à partie en Seine-Saint-Denis. En intervention à Montreuil dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre tentaient d'arrêter un individu qui effectuait un graffiti. Ils ont été ciblés par des tirs de projectiles provenant d'individus cagoulés. Pour écarter la foule, les policiers ont dû faire usage de leurs bombes lacrymogènes. L'exécutif lance un plan d'action immédiat pour les services d'urgence pédiatriques, annonce du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il était l'invité du grand rendez-vous ce matin sur CNews. Vendredi, plus de 4000 soignants avaient signé une lettre ouverte au président de la République. Il dénonçait la saturation des services. Et puis l'Olympique de Marseille s'incline face à Lens. Les Lensois s'imposent 1-0 grâce à un but de David Pereira da Costa. Pourtant devant son public, les Marseillais concèdent une troisième défaite d'affilée en championnat. Prochain match pour les hommes à Digor Tudor ce mercredi en Ligue des champions face à Francfort.
1: Les vacances de la Toussaint débutent, les autorités espèrent que cette coupure apaisera les tensions survenues dans plusieurs lycées. Le mouvement a commencé au lycée Joliot-Curie à Nanterre, il s'est étendu depuis à d'autres établissements avec des blocages et des violences face à des policiers et des pompiers à Tours notamment, explication de Kinson.
7: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicaux dénonce des agressions insupportables.
4: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé euh, au sol et qui a reçu des, des coups de pied euh, alors qu'il était atterré.
7: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine. En soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle, située à proximité d'une conduite de gaz, qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
1: – Christian Proto, des mouvements lycéens, il y en a toujours eu, hein, ponctuellement, <coughs> selon vous, pourquoi maintenant Est-ce que c'est un simple phénomène de mimétisme vis-à-vis -vis de la contestation sociale ambiante
5: ?– Je, je pense, puisqu'on n'a pas de revendication particulière j'ai cru entendre… – On
1: y viendra, on a plutôt une ribambelle de revendications très différentes, ça fera partie des questions oui, que vous voulez Oui proposer. absolument,
5: il y a plusieurs parties qui viennent revendiquer effectivement ce mouvement pour exister, on connaît le problème des syndicats qu'ils soient étudiants ou autres, pour tout d'un coup apparaître à la lumière et dire qu'ils sont à l'origine du mouvement, oui. mais qu'ils ne sont pas pour ce type de revendication, mais pour l'autre. Non, j'avais je... entendu quand même quelque chose d'extraordinaire en disant qu'ils travaillaient trop. Donc, oui. là, ça m'a laissé perplexe vu les résultats, oui. mais euh, que les, les programmes étaient trop chargés. Enfin, a... Alors il y a sûrement quelque chose à faire, mais moi ça m'a toujours laissé perplexe. Les, les, les lycéens, les lycéens. Euh, qui manifestent, ça m'a toujours laissé perplexe. Je... J'arrive pas à comprendre. Quand on est au lycée, on est là pour aller suivre un cursus, mmh. et après, quand on est en âge de voter, on peut revendiquer quelque chose, mais pas quand on a l'éducation gratuite, obligatoire, mais gratuite, mmh. etc., qui fait que tout d'un coup, l'État vous offre la possibilité d'accéder à quelque chose dans votre vie. Mmh. Alors, après, l'expérience, exp... puisque j'ai malheureusement connu dans ma carrière, au début de ma carrière, ce mouvements. genre de, <rire> de mouvement, euh, c'est l'exutoire. Si vous rajoutez là-dessus les... les réseaux sociaux, vous rendez compte qu'il y a une espèce de compétition parmi les ultras. Parce qu'on se rend compte qu'on est une société qui, société qui génère mm -hmm. les ultras. On l'a vu avec les anti-machins, les anti-choses, les anti-trucs. Et tout, tout de suite, à ça s'exprime avec de la violence. Eh bien, euh, ces gens-là, euh, on n'est même pas sûr pour la plupart que ce soit des gens du lycée en question. Mmh. Bah, Et... C'est vrai que
1: c'est difficile aussi de ne pas y voir une instrumentalisation politique, syndicale en, en l'occurrence.
5: Mais
6: c'est même, je pense qu'il y a le dessous des cartes. Et puis, il y a ce qu'on voit. Le dessous des cartes, c'est qu'il y a euh, les, les, les tenants de la NUPES n'ont pas supporté de ne pas avoir euh, comme Premier ministre Mélenchon et d'avoir perdu leur pari. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils cherchent par tous moyens, par les syndicats étudiants, par les syndicats lycéens, par des appels à manifestation dans la rue. Il y en a eu un récemment autour de Jean-Luc Mélenchon à essayer de prendre dans la rue ce qu'ils n'ont pas trouvé dans les urnes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour penser qu'il y a une stratégie pensée d'une partie de l'ultra-gauche française de, de mettre le pouvoir cul par-dessus tête dans la rue. Et que les lycées sont en partie les otages de cette stratégie. C'est derrière comme ils ça sont été plus
1: faciles aussi à mobiliser peut-être Comme si ça a été dit lycéens. très
6: justement euh, par Christian proto effectivement euh, les lycéens, c'est l'âge où on s'exulte et où quand on sort euh, on ne rentre plus. C'est la fameuse théorie du dentifrice. Hein. Mm. Quand le, 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 la pâte à dentifrice est sortie vous ne rentrez pas dans le tube. Il faut donc être extrêmement attentif à ce qui se passe euh, dans nos lycées, même si c'est une poignée d'agitateurs, même si c'est des ultrins, euh, quelquefois, qui n'ont rien à voir avec le monde lycéen, ça entraîne quand même un mouvement, qui peut être un mouvement euh, difficile à, à canaliser. Surtout quand
1: on voit la violence, et, hein, qui... En... Et,
6: et qui souligne aussi, euh, moi, je crois, euh, je pense qu'il faudrait nous rendre Jean-Michel Blanquer, qui souligne aussi la faiblesse de l'actuel ministre de l'Éducation nationale vis-à-vis -vis de ces sujets. Il n'imprime pas, il n'a pas donné sa patte, il ne montre pas qu'il y a un pilote dans la machine une éducation nationale et ça participe, ça je ne dis pas que c'est lui qui est à l'origine de ça, je dis que ça participe aussi à déstabiliser le mouvement euh, de nos écoles et, et de nos lycées et qu'il ne faut pas prendre ça comme un événement euh, anecdotique, je pense que c'est révélateur de quelque chose de plus profond.
1: On parlait des euh, revendications, hein. c'est vrai qu'on entend parler de dénoncer la pénurie d'enseignants, okay. euh, on parle de défense des libertés individuelles sur notamment certaines euh, tenues Portée ou interdite à l'école, de lutte contre l'islamophobie. Pierre Lelouch, comment vous voyez cette contestation euh, lycéenne moi, je co du moment
3: Je ne comprends, euh, comprends rien. Je ne sais pas qui ils sont, euh, ils viennent du lycée ou pas du lycée, mmh. on n'en sait rien.
4: Mmh.
3: On ne sait pas ce qu'ils veulent. Vous avez listé toute une série de choses, mais moi, je n'ai pas entendu l'ombre d'un début de revendication. Mmh. Euh, quand on était lycéen, il y a fort longtemps, il y avait des mouvements politiques. Euh, il y avait... C'était pour quelque chose, contre quelque chose, mmh. mais enfin c'était euh, structuré un peu idéologiquement quand même, on peut être d'accord ou pas, mais enfin il y a un moment quand on est jeune, on a le droit de s'exprimer, de, de dire qu'on rejette telle ou telle chose à la société, mais là je n'entends aucune revendication d'aucune sorte. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils veulent, et euh, je ne sais pas qui est sanctionné, parce qu'on voit, voit des jeunes gens euh, grands... Oui, ce ne
1: sont hein, pas de simples manifestations des, non plus.
3: ...utiliser des armes, on a été par destination... des. Mmh. Euh, des choses pour mettre le feu euh, contre les forces de police, mais qui est arrêté euh, En cagoulé. En qui, qui est sanctionné Où sont. Alors, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils veulent Qui est sanctionné Je n'ai pas de réponse à ça. Donc, quand on est dans un système qui. Ces images, qu'est-ce qu'elles racontent Elles racontent l'impuissance publique. Pourquoi cette violence On ne sait pas. Euh, ils tapent sur. C'est des policiers. Ils sont en train de. Ils il risquent de mettre le feu à des hôtels, nous dit-on.
1: On a frôlé la catastrophe avec euh, la mise à feu, oui, alors, oui. incendie près de Je. De je...
3: Et on laisse perdurer, alors qu'il faudrait réprimer extrêmement fortement.
1: Alors justement, parce que ce qui pose problème, c'est aussi la violence, évidemment, hein, devenue d'ailleurs quotidienne, qui entache ces mouvements, à l'égard des forces de l'ordre. Écoute à ce sujet, euh, Mathieu Vallée.
2: C'est dramatique. Lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre 2015, moi j'étais sur les terrasses du petit Cambodge et du Carillon dans le 10e et 11e arrondissement de Paris. Je voyais les pompiers apeurés parce qu'ils n'avaient jamais été formés comme nous à ces attentats multisites. Mmh. Donc on les a dotés de gilets pare-balles. C'est le cas pour la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris et même des 10 en province où sur certaines interventions compliquées, ils ont des gilets pare-balles. Maintenant, on leur donne des caméras piétons. Pour certaines interventions, il ne leur manquera plus que des armes maintenant. On est en train de militariser des pompiers parce qu'on a une minorité qui les agresse, qui les fracasse alors qu'ils sauvent des gens.
1: Voilà ce qui pose problème, c'est qu'encore une fois, ça s'inscrit dans une violence devenue quotidienne à l'égard oui, des si forces la de l'ordre et peut-être parfois très très loin d'éventuelles revendications euh, qu'on veut bien entendre. La pénurie d'enseignants est un problème au sein mais de l'éducation On l'a laissé s'installer depuis
6: des lustres, euh, les enseignants agressés, les euh, dans les hôpitaux... Euh, les médecins agressés, les infirmières agressées, les, euh, tous des gens qui sont là non pas pour de la répression. On pourrait se dire que agresser des policiers, même si c'est euh, complètement aberrant, enfin c'est euh, aller contre ceux qui représentent l'État et la force coercitive de l'État. Mais tous les autres professionnels qui représentent l'État euh, ne, ne sont que des gens qui, sont, qui viennent au secours. C'est des acteurs du social et ils sont agressés. Je pense qu'il y a effectivement un manque de, de répression. Moi, je suis partisan qu'on rétablisse très fortement les peines planchées et qu'il y ait une forme d'automatisation de, euh, qui fait que quelqu'un qui s'est attaqué physiquement à un représentant euh, de ces forces-là euh, fasse de la prison sans qu'on discute, sans que même il y ait de discussion sur ça. C'est la force des peines planchers hein, qui ont été euh, mises en place dans un certain nombre d'autres pays. Euh, et, et que euh, cette violence contre l'institution, c'est une violence contre l'État, mm -hmm. derrière ça. Euh, c'est par la fermeté, c'est par l'éducation. On dit beaucoup, j'ai entendu, ah oui, mais que font les parents Mais il faut aussi avoir conscience qu'il y a une série de parents, une série de familles mais qui ne sont plus capables d'être mmh. des parents, euh, parce qu'eux-mêmes sont euh, issus de la génération d'avant, qui a connu les mêmes problèmes, et qu'on ne peut pas leur demander de devenir des, des dieux de l'éducation, simplement parce qu'ils ont des enfants. Et puis, au lit, si on, on a, est a sur... 16,
1: 17, euh, parfois 18 ans aussi. À, déjà, aller on n'est plus à aller enfant maîtriser
6: de, des, euh, des ans. un adolescent ouais. sur ce sujet, et même si les familles de bonne volonté peuvent ne pas y arriver. Il mmh. y a une dérive de violence de notre société qui est interpellante, et il y a sans doute là des mesures à prendre, mais celui qui viendra dire j'ai la mesure et la solution pour régler ce problème, Problème de violence en faisant juste ceci ou juste cela, je pense qu'on peut ne pas le croire. C'est un long travail de remobilisation, d'autorité, de discours, d'éducation et de sanctions quand c'est nécessaire. Et c'est le fruit d'une longue dérive que certains font remonter à mai 68. C'est peut-être pas totalement faux.
4: Pierre
3: Oui, je vais partager avec vous un message qui m'est envoyé par un de mes anciens collègues et amis, élu de Tours, qui me dit juste pour te dire que le lycée Balzac à Tours c'est pas du tout un quartier défavorisé. Un, euh, ou un quartier populaire, c'est un des lycées bien de la ville. Donc ça revient à la question que je posais. Qui sont ces gens mm -hmm. Pourquoi il ne se passe rien Où sont les sanctions euh, Qu'est-ce qu'ils veulent Pourquoi on est dans cette espèce de flou euh, artistique général euh, Voilà le témoignage de, 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 de quelqu'un qui habite là-bas, qui est élu là-bas. C'est mm -hmm. euh, ah, ça consternant, mm -hmm. euh, d'être dans ce flou artistique avec une insécurité
6: massive qui s'installe comme ça
3: ça veut aussi dire réponse. que les
1: élus sont démunis face à ça et qu'ils en appellent aux autorités de l'État justement pour les, les,
6: les élus aider de territoire à... oui, enfin, ils n'ont ils ont, ils ont pas les armes pour ça, c'est une mobilisation nationale, c'est le cœur du sujet de l'éducation, de ce qu'on apprend dans les programmes, du respect euh, euh, de la fermeté euh, euh, de la remobilisation des familles quand on peut ou de la substitution aux familles, moi je suis absolument persuadé qu'il faudra qu'on passe par des internats euh, dès, le, dès le collège dans un certain Après, les nombre élus il y beaucoup
1: d'idées là-dessus et en général se heurtent à une opposition ou des familles ou de leurs opposants politiques pour les mettre en place. Que de la technostructure. Ou de la hein, technostructure. Techno
6: lorsque j'étais maire de Montreux et que je voulais mettre en place de l'aide aux devoirs dans les collèges, hum. quand on m'expliquait qu'il fallait que je fasse cette aide aux devoirs dans une salle municipale parce qu'on ne pouvait pas garder les mômes dans le collège pour des raisons réglementaires, c'était à se taper la tête contre hum. les murs, de se dire qu'il fallait envoyer des bus pour ramener les, les, les mômes ailleurs pour faire de l'aide aux devoirs qu'ils auraient pu faire dans le collège. La structure du système est aussi un des éléments bloquants. C'est pas le seul, mais c'est aussi un des éléments bloquants.
5: Non, mais moi, je voudrais juste qu'on regarde un peu l'image, et je reviens à ce que disait Pierre. Je suis désolé si ça, c'est des lycéens. Euh, moi, je change de métier. Hein. Donc, on a des bandes dont on sait qu'ils attendent qu'il bazar pour aller contribuer au bazar. Bien sûr. Ces gens-là, il faut mettre en place mmh. le ressentiment territorial devrait avoir la possibilité, j'arrête pas de le dire sur ce plateau, de pouvoir venir avec ce qu'on appelle un MC catcher, capter tous les numéros de téléphone portable qui sont sur le coin, passer tout le monde au tamis, et on retrouvera les mêmes à chaque fois. Et en plus on les retrouvera sur les réseaux sociaux. Et de définir enfin que être en cagoulé, c'est manifester une opposition. Pour ne pas être reconnu. Mmh. Et c'est interdit, normalement, ça par les textes,
1: de, oui. de, de voiler son je... visage.
5: Oui. Que bon, du... On ne veut pas le faire, on ne veut pas le faire. C'est du
3: bon sens, euh, venant de quelqu'un dont c'est le métier, mmh. le, le, la, la question, effectivement, c'est que ça n'est pas fait. Ouais. Et qu'ensuite, on rentre dans des explications, le malaise de la jeunesse, il demande si, moi, j'ai rien entendu. Mmh. Je n'ai même pas, euh, contrairement à ce que tu disais, je n'ai même pas vu... De connotation politique ou d'exploitation politique mm -hmm. par tel ou tel mouvement. Le bazar extrêmement... pour le bazar. Même pas. Enfin, les... C'est de la violence à l'État brut. Parce qu'une partie de ces jeunes ont sans doute leur euh, leur propre agenda, hein, qui est souvent lié à la drogue ou à la criminalité, ou simplement à se faire
6: valoir sur les réseaux sociaux. Il... Je... Mais il faut. Ou alors. Je, je... Je... Sur l'agenda politique, les syndicalistes relaient quand même mmh. ces mouvements. Alors est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils les suivent pour dire je vais en être le chef donc je le suis ou est-ce qu'il les précède je n'en sais rien mais il y a quand même une stratégie politique de déstabilisation, est-ce qu'elle est à l'origine ou est-ce qu'elle utilise le phénomène pour l'amplifier là aussi c'est une question, mais je pense quand même qu'il faut regarder ce que disent les syndicats lycéens les syndicats et les lycéens ils soutiennent et ils sont à fond derrière ces manifestations hein. ou alors ça s'inscrit c'est pas des choses flottantes qu'avec des gens qui viennent d'on
1: ou alors ça s'inscrit malheureusement dans cette évolution de la société hein, que de nombreuses voix dénoncent
3: ouais, bah, il est où
6: euh, le territorial
3: alors est où, là on va y venir Analyse, euh, On etc. va y venir. Je voulais vous soumettre justement ce qu'en pense
1: l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Didier il est très alarmiste. Il signe l'ordre nécessaire, livre dans lequel il se confie son détour sur différents épisodes traversés, notamment celui des Gilets jaunes. Son constat est sans appel. La haine et la violence, dit-il, gagnent chaque jour du terrain. Pour lui, notre société est une cocotte minute, précision de Michael Dos Santos avec Maxime Lavandier.
4: C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre « L'ordre nécessaire », Didier L'Allemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes. Tous les clignotants d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur les retraites, l'inflation, je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les gilets jaunes. Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son service, Didier Lallemand constate une violence décomplexée. Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère, il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police, délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction publique mobilier urbain dégradé lors de manifestations, refus d'obtempérer en hausse. Lors de ses trois années de fonction, Didier l'Allemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place de préfet de police de Paris.
1: Voilà, ce constat, Didier l'allemand n'est pas le seul à le faire. Christian photo, est-ce que le fait que ces paroles euh, viennent d'un ancien préfet de police, euh, c'est un peu plus lourd et un peu plus important à entendre que quand ça vient d'une personnalité politique mais,
5: pff, moi, je pense que ça a à faire comme tout le reste, c'est-à-dire qu'en en fait, on comprend tout à fait l'allemand qui a, a été tellement conspué qu'il mmh. a un besoin de s'expliquer, mais je suis désolé, j'étais. Euh, c'est-à-dire, il règle ses comptes, c'est
3: ce que
1: vous voulez dire Comment Il règle ses comptes simplement
5: Non, il ne les règle pas, ah bon. c'est un plaidoyer prodomo, il explique ce qu'il a fait, à mmh. juste titre d'ailleurs. Hein. J'ai vraiment suivi tout, regardé tout, euh, euh, tout son livre, euh, euh, il. Je comprends qu'il ait besoin de s'exprimer et je comprends qu'il ait besoin d'expliquer ce qu'on lui a reproché. Mmh. Et que, en, en, en travers, en filigrane, on dit voilà, c'est la société qui, qui change. Ça, on avait besoin de l'Allemand pour le savoir. Mais, et que, mais faire un constat, ce n'est pas le problème. Mmh. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait lui, il a essayé de faire un message qu'il envoie
1: au, à la classe politique en oui, disant mais... qu'il ne manque plus qu'une étincelle et que cette violence est systémique et qu'elle concerne l'ensemble de la société, ou on va dire une grande partie, et surtout tous les secteurs qu'elle n'est bah, plus Écoutez, cantonner. En tant
5: fonctionnaire, ça me gêne que dans un délai aussi court, on vienne tout d'un coup exprimer quelque chose qui, ne, qui ressort à un moment ou à un autre de son rapport qu'il avait avec l'autorité politique. Mm -hmm. Et si vraiment il avait été en désaccord avec ce qu'on lui avait demandé de faire et la manière dont il l'a fait... Eh bien, il serait parti avant. Se soumettre ou se démettre, on connaît tous la chose par cœur. Mmh. Alors après, le raconter dans un livre, ça fait partie de, souvent d'une catharsis. On a besoin de le dire. Mais je considère que les hauts fonctionnaires ont normalement un certain délai de réserve. Mmh. Et je regrette qu'il ne l'ait pas fait. mais Il a assumé pourtant sa
1: fonction jusqu'au bout. Hein. On se souvient de son audition à propos de ce qui s'était passé au Stade de France. Il a assumé... Euh entièrement la
5: responsabilité des ah, choses. C'est moi qui qu si faire, il était convoqué, voilà. il fallait qu'il s'explique. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux avis. Mmh. L'avis, il est celui de notre haut fonctionnaire. Je pense qu'il y a un certain délai. Il ne l'a pas respecté. Ça le regarde, c'est pas mon problème. Sauf qu'on a plus le, le sentiment qu'il veuille mmh. s'expliquer lui mmh. par rapport à lui que par rapport à dire ce qu'il faudrait faire mmh. sur un constat que tout le monde voit et pour lequel... Je reconnais, il a tenté le maximum euh, au poste où il était, parce qu'il a, euh, on peut lui reprocher, et ça lui a été beaucoup reproché par une certaine partie politique, euh, il a effectivement fait son travail pour que force reste à la loi, ce qui, ce qui est un peu son titre.
6: Il, il, oui,
1: attendez, je voulais pardon. vous faire écouter euh, Olivier Véran, invité du Grand Rendez-vous euh, ce matin, qui a ajouté un petit bémol, qui s'est voulu un petit peu plus nuancé sur l'état de notre société. Écoutez.
2: La société n'est pas sauvage. Vous pas, enfin, quand on dit la société, ce qui me gêne toujours, c'est que c'est très englobant et très généralisant. Euh, moi, je ne me sens pas sauvage. Je ne pense pas que vous vous sentiez sauvage, messieurs. Sur, Par sur, de la Lémo, sur on comprend plateaux, bien qu'il oh, voilà. y est mais est-ce qu'il y a... De la sécurité Y a-t-il une partie de notre société qui échapperait à l'état de droit et au respect des lois Moi, je dis que dans une République, la République, elle est là pour se battre pied à pied, corps à corps, sur tous les segments de son territoire, pour faire respecter l'état de droit. Donc là où il y a de la violence, nous devons la prévenir, la punir l'anticiper. Oui. C'est ce que nous faisons. Je préfère parler des moyens que nous mettons à disposition de la République pour qu'elle fasse respecter les règles et les lois et qu'elle protège les Français.
1: Alors... J'y viens, il dit prévenir, punir, anticiper la violence, c'est ce que nous faisons, dit Olivier Véran. Mais pardon, quand on voit ce qui se passe et les images qu'on diffuse, on peut clairement en douter
6: les images viennent viennent démentir ce qui est dit. Et en même temps, est-ce que le porte-parole du gouvernement pouvait dire autre chose Est-ce qu'un porte-parole du gouvernement peut dire on ne maîtrise rien, Il y a des zones de Alors non Certains droit, ministres etc. le font, c'est bien
1: ce que dénonce. Dit non, non,
6: mais... Euh, au – Au-delà de, de ce qu'a dit Olivier Véran, euh, moi je, je ne juge pas après de ce qui a été dit sur est-ce qu'il aurait dû publier un livre ah ou bah pas. – Non mais ce n'est pas la question, est la, pas question la question
1: c'est, étant dans une société voilà. qui est sur le point d'exploser, qu'est-ce qu'on fait si vous malheureusement Je vais euh, à on... la question,
6: est-ce qu'il y a un risque important que la société explose et qu'il y ait des mouvements violents voire sanglants dans nos rues Moi je réponds oui, parce qu'il y a toute une série d'indicateurs et de thermomètres, et si j'ose dire le… Le préfet, l'allemand, est un thermomètre mmh. parmi d'autres qui viennent attester, au-delà des images qu'on voit sur vos antennes, au-delà de ce qu'on peut constater euh, nous-mêmes, qu'il y a euh, effectivement euh, une société explosive. Alors pour plein de raisons, il faudrait toute une émission... pour Avec de... ce refus euh,
1: d'obtempérer, toutes... mais pas que pour euh, euh, les le incidents Avec de l'autorité,
6: avec la peur du monde qui vient, avec le manque d'éducation, avec l'individualisme qui fait qu'on ne fait plus société, mais que chacun défend son propre intérêt, avec le rejet du politique... Pour pour lequel on ne vote plus, mais à qui on reproche de ne pas faire ce qu'on ne fait pas soi-même, etc., etc. On peut multiplier les raisons. Moi, je pense qu'on est dans un moment particulier de l'histoire de France, où euh, dans ce moment particulier, où, oui, il ne serait pas impossible, je ne le souhaite pas, et, et je ne l'appelle pas de mévé, fait il ne serait pas impossible. Eh bien, ce qu'il faut faire pour le prévenir, c'est d'abord, je pense, en parler, parce que la parole est importante, et je trouve que nier la réalité, peut-être comme on l'a entendu dans la bouche d'Olivier Véran, est un vrai vrai problème, qu'il faut une parole, une parole forte des gouvernants pour attester du risque. Et deuxièmement, il faut des politiques publiques beaucoup plus fortes que celles qu'on ne voit pour essayer d'inverser cette, 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 cette courbe ou cette dérive. Mais des politiques publiques plus fortes, ça nécessite de l'argent et une majorité politique. Et pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc ça peut laisser inquiet.
1: Faire le louche comment on fait Tout le monde crie au loup et le loup va se pointer. Et...
6: Bah,
3: D'abord, je trouve que je suis un peu aussi gêné par euh, euh, ce, ce livre qui vient juste après, euh, non seulement de son départ, mais son oui. pantouflage. Oui. qu'il a été euh, très aimablement placé par le pouvoir à un, un poste très sympathique euh, où il y a déjà quelqu'un d'ailleurs, puisqu'il y a déjà un délégué à la mer, on a créé un poste spécialement pour lui. Bon, euh, Passons. Euh, moi, je garde le souvenir de quelqu'un euh, pendant l'affaire des Gilets jaunes, euh, où la police a eu énormément de mal à distinguer entre des braves citoyens. Je dis des braves citoyens. J'y étais, j'ai parlé aux gens. J'ai vu la souffrance, celle-là même dont on vient de parler. Hein, ça ne sert à rien de dire que le pays est une bouilloire qui va exploser. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de souffrance. Il n'y a pas que des agitateurs dedans. Donc le jeu consiste à séparer les braves gens qui sont là parce qu'ils sont à bout, parce qu'ils ne peuvent plus veiller leur fin de mois, ou se soigner, vu les cas, et puis, déjà, dictateurs publics, les black blocs et autres, oui. qui sont là pour casser.
1: Mais c'est en ça que le message d'un ancien professeur de Paris adressé à la classe politique est essentiel
3: Beaucoup de victimes euh, de ces violences mm -hmm. dans les manifs ont été blessées, mais qui étaient des braves gens, mm -hmm. qui ont perdu un œil, etc. Moi, je garde le souvenir de ça. Donc, euh, euh, je ne trouve pas que c'est terrible, de, de, c'est pas ça formidable comme gestion de la violence dans la rue. Alors, je sais que c'est compliqué et tout, mais il faut faire attention. Mm -hmm. Deuxièmement, le stade de France, moi ça m'est resté là parce que l'image de la France a été désinguée pour des années et des années parce qu'on a été incapable, du côté des, du renseignement territorial ou de la préfecture, je ne sais pas qui euh, fait ce travail, là encore de distinguer entre des braves gens, des supporters et des loupards. Et, de, et de rien faire sur les Loubards. Et, et terme, en plus, derrière, de de il y avait un problème de Donc, Mais on va on continuer de parler de ces questions-là. Dans
1: un instant, on évoquera la perspective des JO de 2024 et des sentiments des Français quant à l'organisation de ces JO à Paris. Sait. Enfin, en France plutôt, dans deux ans. A tout de suite.
3: Non, ben, l'Allemand, il ne faut pas... As raison.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez à 15h. On fait un point sur l'actualité avant de reprendre notre débat Adrien Spiteri.
2: 150 millions d'euros débloqués pour les services en tension de l'hôpital, annonce du ministre de la Santé ce dimanche. Selon François Braun, ce plan doit permettre, je cite, une hausse du personnel. Vendredi, plus de 4000 soignants en pédiatrie avaient signé une lettre ouverte au président de la République. Ils dénonçaient la saturation des services. L'Union européenne prête à coopérer avec Georgia Meloni. Travaillons ensemble pour le bien de l'Italie et de l'UE. Ce sont les mots du président du Conseil européen, Charles Michel. Les ministres du nouveau gouvernement d'extrême droite ont prêté serment hier au palais à présidentiel à Rome des coupures d'électricité imposées à Kiev après des frappes russes objectif, stabiliser la fourniture en électricité, ces coupures touchent différents quartiers de la capitale, elles devraient durer à plusieurs heures. Et puis Francesco Bagnagna remporte le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang l'italien devance Enea Bastianini et Fabio Quartararo. il conforte ainsi sa première place au classement en MotoGP avec 23 points d'avance sur le français, le titre se jouera à Valence, dernière course de la saison.
5: Ouf.
1: On en parle régulièrement sur nos plateaux, la perspective des Jeux olympiques en France en 2024 sert souvent d'argument de pression pour faire tenter d'avancer certains sujets, la crise du crack, par exemple, il faut dire qu'en la matière la situation avance peu et vous savez que les Français n'ont pas tellement confiance sur la capacité de l'État à assurer cette sécurité pendant euh, l'événement. Regardez, ce sondage paru dans le Figaro, près de deux tiers des sondés (58 doutent de cette capacité à garantir le bon déroulement des JO. Autre question euh, des doutes sur la sécurité, pourraient-ils vous dissuader d'assister à l'événement, comme d'ailleurs à la Coupe du Monde de rugby qu'aura lieu l'année prochaine Oui à 72%. Christian Proutot, vous avez été préfet délégué à la sécurité des Jeux olympiques d'Albertville entre 1988 et 1992. 9000 hommes, il me semble, oui, pour cette ça. sécurité. Comment vous, vous, se, vous prenez cette, euh, ce doute des Français qui se disent on n'est pas très très bon Les derniers épisodes, justement, dont on parlait avec le préfet allemand, euh, les font encore un peu plus douter.
5: Voilà, alors je, dur, juste préciser pour revenir sur les 9000 hommes, ouais. c'était tous services confondus, donc il y avait les, euh, le concours de l'armée de terre, la, la gendarmerie, la police, ouais. les services de santé, les. Euh, ah oui, ça s'organise un énorme voilà, événement comme un, ça. La sécurité, c'est bien sûr, on pense toujours à le terrorisme, mais c'est un ensemble de mesures ouais. qui amènent jusqu'à la santé, puisque si les restaurants euh, donnent des. des, des des désordres intestinaux à, oui. tous les, à tout le monde. Ça pose problème également, à titre indicatif. On a, ça fait on mal de 47. voir
1: que tant de Français se disent qu'on n'a pas les capacités Alors, je, en ce moment. Je crois qu'effectivement,
5: cette perception, parce que c'est toujours ça, personne ne sait comment ça va se passer, mm. à la mesure où pas, ça n'a pas encore commencé. Mais si on juge, ne serait-ce que par rapport à ce que les Anglais ont vécu, mm. c'est-à-dire qu'au pratiquement au dernier moment, à force de ne pas avoir pris la mesure de l'événement, ils ont été obligés de demander le concours de l'armée en dernier recours. On parle des JO de
1: 2012 six mois. Oui, oui c'est
5: ça. Oui. Euh, et ça a été... Bon, ils ont tout cadré et tout. Je trouve étonnant qu'on n'ait pas beaucoup plus anticipé cet événement, puisque vous euh, vous rappeliez que pour Albertville, euh, j'avais 9000 hommes, mmh. mais la mission m'avait été confiée 4 ans avant. Bon, alors bien sûr, la zone olympique n'avait rien à voir, c'était la montagne. Mmh. Il n'y avait pas l'infrastructure que nous avons sur Paris où il y a... On va en reparler. La préfecture de police, mmh. il y a beaucoup de forces mmh. et surtout des moyens de communication, d'information qui permettent que... Mais il y a tout ce qui fait le côté désagréable de Paris aussi. On l'évoquait. C'est euh, ces gens qui vivent sous détente. Mmh. Il y a... Il y a toute, toute cette image que l'on voudrait ne pas voir au moment des JO. Certains
1: parlent bien qui, de la propreté au quotidien voilà, qui, qui n'est pas, pas au rendez-vous, qui ne
5: donne qui pas, pas de bon baguette magique et qu'il va falloir anticiper. Oui. Alors je dirais que la sécurité, on a les moyens pour la, la mettre en place. Je regrette simplement, et on le voit à travers ce qu'on appelle l'appel aux volontaires, mm -hmm. qui la manière dont il est fait ne me convainc pas puisque c'est un gros support pour la sécurité des enceintes, mmh. les volontaires, puisqu'ils font ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Mmh. Et Pierre, le, on le disait en off tout à l'heure, nous rappelait le triste souvenir de, du Stade de France mmh. euh, sous l'autorité du préfet allemand. Euh, il y a malgré tout... Cette périphérie qui doit être prise en compte par les organisateurs des JO, qui n'est pas du ressort de l'État. Mais oui, si, s'il se passe quelque chose, vers qui on va se retourner Vers l'État. Donc il y a un continuum de sécurité qui doit être mis en place. Et je trouve que c'est, par rapport à, à, au fait qu'il faut anticiper ce genre d'événement, un peu court pour mettre tout ça en place.
1: Bah, Gérald Darmanin dit déjà qu'il n'exclut pas de faire appel à des étudiants notamment pour faire la sécurité, sauf qu'on a envie de se dire qu'on n'est pas agent de sécurité comme on est au test d'accueil au mondial de l'auto. c'est pas tout à fait le, le même métier. Quel regard vous portez sur Moi, moi, de moi j'ai
6: deux, deux réflexions. D'abord une réflexion globale en disant est-ce qu'il ne faut pas qu'à l'échelon du monde on se pose la question de ces grands événements qui sont de plus en plus difficiles à organiser, de plus mmh. en plus coûteux, de plus en plus difficiles à sécuriser. Voilà, c'est une réflexion qu'il faudra peut-être avoir. C'était les grands moments du 20 siècle. Est-ce que ça doit rester les grands moments du 21e siècle Je pas la réponse mais au moins ça mériterait qu'on s'interroge. À l'échelon plus précis on est condamné à réussir puisque c'est dans maintenant deux, deux ans, ans. Euh, c'est trois semaines. Euh, pour trois semaines il va falloir mobiliser des moyens absolument considérables euh, l'inquiétude des français est inquiétante parce que pour le coup euh, ça veut dire que euh, le, le discours le message des autorités n'est pas rassurant et ça veut dire que si, cette manifeste, si cet événement il est là pour faire briller la France et pour faire rayonner la France mais que les Français en ont peur c'est un peu raté mmh. et, et le coût dépensé pour les Jeux Olympiques est un peu un coût qui va, qui, qui va être mobilisé pour rien je ne doute pas que peut-être même en se mobilisant au dernier moment avec l'armée on, on va réussir, Enfin, en tout cas j'ai bon espoir il faut dire que pour l'instant la communication, le message des organisateurs des Jeux Olympiques mmh. n'est pas rassurant
1: Pierre mmh. Lelouch <rire> ok Merci, ouais, vous savez, je
3: regarde le rapport coût-efficacité de l'opération. Ouais. Qu'est-ce que ça va rapporter de plus à la France, ou à la place de Paris, ou au tourisme
1: Ah, sur l'organisation, sur l'accueil même des oui, jeux Olympiques.
3: Non, mais je veux dire, les volumes d'argent qui sont engagés dans cette affaire sont absolument colossaux. Ouais. Euh, voilà, euh, La décision a été prise, prestige national. Après, il faut être à la hauteur. Mais quand on voit le Stade de France, on peut être inquiet. Et ouais. quand on voit ce que c'est que la périphérie parisienne aujourd'hui, et la façon dont certaines personnes se comportent, euh, il y a intérêt, en effet, à, à, à se préparer bien en amont. J'espère qu'ils le font. Je souhaite, bien sûr, que mon pays réussisse cet exercice qui s'est imposé lui-même, d'ailleurs. Euh, moi, je suis très réticent parce que tous les Jeux olympiques se traduisent par des ardoises derrière pour les pays concernés qui sont colossales. Bon. Alors, voilà. On verra Donc, ça en... tout Ça effectivement, en Ça correspondait à une certaine période dans l'histoire du monde. Aujourd'hui, voilà.
1: Il y a un autre grand événement sportif qui est plus proche de nous, c'est la Coupe du Monde de football. Alors, elle aura lieu dans 30 jours à Doha, au Qatar, déjà vivement critiqué. Nouvelle polémique, euh, le Qatar s'active pour remplir le plus possible ses stades jusqu'à euh, payer le voyage, tout frais payé, euh, à des supporters. Précision d'Alexis Vallée, on en discute.
2: Jamais le monde du football n'avait connu ça. Un pays organisateur de la Coupe du Monde invite tout frais payé des supporters Avions, chambre d'hôtel et billets pour voir les matchs. Comme une dizaine de supporters dans le Var, Jean Tolota va pouvoir en profiter.
5: Euh, je veux, ouais, quand même, euh, moi Je vois qu'il y a des
2: supporters qui sont là depuis longue date et qui galèrent pour se loger. Je crois que ça tourne autour des 200 euros la nuit dans une chambre basique. Hein, et puis le vol, je crois que ça tourne autour des 800, de 800 à 1000 euros.
6: Difficile de savoir
2: précisément combien de supporters français se sont laissés séduire un recrutement qui se serait accéléré ces dernières semaines, lorsque le Qatar a vu les boycotts se multiplier. Mais la question des prix reste aussi un problème majeur. Il faut savoir que les prix sont 30% plus chers que les derniers prix de la Coupe du Monde qui étaient qui était en Russie. Donc aujourd'hui, de dire que les gens vont se déplacer pour dépenser de l'argent et faire un événement à une Coupe du Monde, ça me, paraît, euh, ça me paraît un petit peu fou. Pour le moment, 3000 Français devraient faire le déplacement pour assister à la Coupe du Monde, qui débutera le 20 novembre prochain.
1: Voilà, on parle de supporters influents sur les réseaux sociaux, invités donc tout frais payé officiellement pour permettre une ambiance festive, un bon déroulement. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est, bon, une simple invitation, est-ce qu'il y a un échange de bons services Est-ce que c'est de la communication à moindre coût, aussi, pour le Qatar
3: ouais, Clairement, le Qatar, il a, il a décidé de, de faire du sport un vecteur de son influence à travers le monde. Ils le font mmh. de façon tout à fait délibérée. C'est un pays qui a une politique étrangère qui est, qui est très solide. Hein. Ils ont. est très, très curieuse et, et un peu, honnêtement, un peu tordue en même temps, parce que mmh. les gens qui ont à la fois Al Jazeera, une base américaine, euh, euh, qui sont très proches des milieux intégristes, euh, tout en se présentant comme un pays moderne et euh, ouvert au football et aux, aux tendances modernes, tout ça est un peu compliqué. Euh, voilà. En gros, Donc, on ils ont on le a... droit de faire
1: ça, mais euh, bon. Est-ce que ça sous-entend derrière Est-ce que ces influenceurs devront faire oublier les polémiques
3: J'ai allé jusqu'au bout de ma pensée. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais le foot. Aujourd'hui, quand je vois ce que c'est devenu le business du foot,
1: et
3: les milliards, et les millions gagnés par les joueurs, et les milliards que font, y compris les Qataris avec le PSG, c'est des milliards qui sont engrangés. Sur le dos de gens très modestes, on vient d'en avoir un bel exemple. Eh bien, tout ça me dégoûte. Voilà. Donc j'ai pas du tout l'intention
6: d'y aller. Le, et le, et 2030, je le pour les deux autres de le, foot le, sur le plateau. Le, le Qatar participe à la maladie du foot quel fric, ça c'est ouais. sûr. Quand on sait que Karim Benzema gagne deux fois plus que le patron de Total, on, on voit bien comment la société est totalement désaxée par rapport à cette question de l'argent. Moi, j'ai l'espoir quand même parce qu'il y a beaucoup de mômes qui jouent au foot pour qui c'est le seul rêve que les matchs seront beaux et qu'au-delà des polémiques, il y aura des bons moments de, de télévision. Euh, c'est ce qu'il faut espérer parce que si en plus ça, ça pollue le spectacle lui-même, ce, toutes ces polémiques, ça va priver des millions, des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards de, de mômes en particulier dans le monde de ce qu'ils attendent, c'est-à-dire un moment de leur sport favori. Mm -hmm. Mais le, le il faudra se poser un, un jour sur la,
3: sur la question méthode, de fric mais la dans méthode hein.
1: d'inviter des mais supporters à, 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 à venir remplir les ah, en... juste,
3: juste un mot, mais on ouais. est dans un monde aujourd'hui où on va faire des, des Jeux Olympiques d'hiver dans des pays où il n'y a pas de neige hum. et des Coupes du monde de foot ah,
1: fait 50 en de... plein
3: hiver, dans le désert. Hum. Je en marre sur la tête. C'est la dictature du fric et du pouvoir hein, euh, et c'est les, les puissances les plus fortes qui gagnent. On n'est pas obligé de se prêter à ce jeu-là.
5: Je ne voudrais pas être désagréable avec mon ami Pierre, mais on est quand même un peu responsable de ce désastre. Parce que la France a eu un rôle qui est important dans le choix du Qatar. Et je ne vais pas mettre le focus sur la période et tout. Parce que moi-même, on m'a demandé à un moment de, de mettre en place la sécurité d'un grand événement qui allait se passer au Qatar. Parce que la France préparait la signature d'un gros contrat. Donc on sait tout ce que c'est que la réelle politique. Et à un moment, si elle passe par le sport, elle passe par le sport. Alors pour répondre à votre question s'il paye des voyages pour avoir des, des, spect, des, des spectateurs, c'est qu'il y a un vrai problème. Et qui, à un avis, ne vient pas que du boycott, mm -hmm. qui vient du prix exorbitant des billets, qui vient de la distance et qui vient de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pays, c'est le mot « festif mm ». -hmm. Parce que imaginez qu'on va aller faire une Coupe du monde festif au Qatar quand vous voyez la liste de ce qu'il va falloir euh, ne pas faire pour ne pas se retrouver expulsé. Je peux vous dire que il y a un problème oui, sur ça, la notion de festivité. – Sans ça, parler
3: non plus de la période. – hein. hein, Ça manque de café, ça manque de terrasse. – Sans euh...
6: parler non plus de la période, hein, parce que la Coupe du Monde, c'était juillet, ça permettait à beaucoup de gens d'y aller dans, dans le cadre d'un congé. Aujourd'hui, ouais. on est en, en mois de novembre et décembre, la période est
5: aussi euh, dans des ça, pays très ça, ça, genre...
3: touchés, par euh, l'inflation et par crise problèmes hein.
5: donc, ça, euh, ça, ça, le jour où on a dit c'est le Qatar, on savait qu'il faisait chaud au Qatar au mois de juillet. – Bon, Je n'ai pas dit le
6: contraire, mais ça a
5: participé...
6: On a ah, mis 5 ans pour le découvrir. Espérons hein. que le foot sortira, euh, ne sortira pas trop abîmé parce que beaucoup de gens ont besoin du foot.
1: On suivra ça. C'est dans 30 jours la Coupe du Monde de football maintenant. Merci messieurs d'avoir participé des à, nos, ah, <rire> à nos débats. À 90 minutes, info <rire> présenté par Lionel Rousseau. Je vous retrouve la semaine
6: prochaine. Ça voudrait dire une société où on apprend à, lire, lire, les à lire, lire, à lire.